0: Oi, você está ouvindo Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri. O programa conta com a participação de Denis Sampaio, Juliano Leonel, Lara Telles, Mayara Tachi e Yuri Félix. Esse programa tem o apoio de EMAIS Editora. Você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br. Olá, amigas e amigos do Plenitude Podcast, o seu podcast do Tribunal do Júlio. Meu nome é Lara Telles, eu sou defensora pública do Estado do Ceará e em parceria com os meus queridos amigos e amiga Mayara Tache, Denis Sampaio, Juliano Leonel e Yuri Félix, com o imprescindível apoio da Editora mais, apresento o episódio de hoje do nosso Plenitude Podcast. E hoje nós temos uma convidada mais do que especial, cuja identidade eu não vou revelar ainda, eu vou fazer um certo suspense, mas que já adianta que vai tratar de um tema super relevante. Eu diria que é um dos temas mais controversos do momento em, no, no que tange ao Tribunal do Júri, que é a possibilidade ou não de um recurso acusatório em face de uma decisão que absolveu um réu ou uma ré no tribunal do júri, no quesito genérico. Esse tema está sendo discutido na Corte Superior, foi afetado no tema 1087 como em repercussão geral pelo STF, está pendente aí de uma decisão do plenário da Corte. E para falar desse tema melhor do que ninguém, eu trouxe a doutora Ana Raíza, Cambraia. Ela é defensora pública do Estado do Ceará, mestranda em Direito no Uniceub e ex-integrante do GAETS. Seja bem-vinda ao Plenitude, doutora Ana Raíza.
1: Olá, doutora Lara, muito obrigada. Olá a todos os ouvintes aqui do Plenitude, é um prazer estar aqui hoje. Queria agradecer pelo convite, agradecer aos todos colaboradores, em seu nome especialmente. E dizer que sou ouvinte assídua do podcast, além de ser uma leitora do livro, Manual do Tribunal do Júri, né? Eu Ben Sampaio aí com a autoria de todos vocês. É um livro realmente que estava, o mercado estava precisando, a literatura, não tudo, o Tribunal do Júri estava precisando de um livro tão completo como esse. E o podcast aqui que vem como a cereja do bolo, né? para nos agraciar com temas que estão sempre em alta sobre o Tribunal do Júlio. então tô à disposição para esse nosso bate-papo
0: hoje. E eu convidei aqui a Ana Raíza para falar conosco porque ela foi, ela participou ativamente foi uma das principais, eu não sei qual foi o papel dela na pesquisa, já já ela vai esclarecer. Eu sei que ela foi uma das principais pessoas que conduziu uma pesquisa empírica muito interessante para subsidiar essa discussão no Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade ou não de recurso diante dessas absolvições. Então, Ana Raiz, eu já vou passar a palavra para você para você me explicar que pesquisa foi essa, qual é a relevância, por que se decidiu trabalhar com dados e o que é o Gaetes, porque eu sei que essa pesquisa foi realizada no âmbito do Gaetes, mas para quem não sabe o que é Queria que você nos contasse também do que é que se trata.
1: Bom, o CAETES é um grupo de atuação estratégica das defensorias públicas estaduais e distrital nos tribunais superiores e é basicamente um, uma reunião dos defensores públicos que atuam em Brasília perante os tribunais superiores, tanto os estaduais quanto o distrital. E ali existe essa troca de experiências, existe uma atuação em conjunto e esses defensores eles estão sempre levando a voz dos nossos assistidos tanto para o STJ quanto para o STF e nesse caso aqui do tema das 87 não foi diferente a pesquisa surgiu a partir de discussões sobre o tema principalmente lá atrás quando o STF ia julgar a questão da legítima defesa da honra foi pontuado na época principalmente pelo Ministério Público e um pouco dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, que haveria uma certa relação de similitude entre o tema 1087 e a legítima defesa da ONU, que é, inclusive, algo que eu posso detalhar mais adiante. E, a partir desse ponto, a partir dessas discussões, o Gaetz resolveu empreender a pesquisa. a época, eu fazia parte desse grupo, atuando em Brasília, e coordenei a pesquisa, nós fizemos... Algo que foi inédito na, na base empírica, porque foi algo de âmbito nacional. Nós pesquisamos decisões de todos os 27 tribunais de justiça, os estaduais e o distrital, e foram verificadas mais de 55 mil decisões, foram analisadas no geral. Então, 55
0: mil decisões? Então, isso. foi uma pesquisa
1: muito ampla. Foi muito ampla, foi bem abrangente. Nós contamos com a colaboração de defensores públicos e assessores de todo o país, foi algo que realmente demandou um grande esforço e uma grande união.
0: E dessa pesquisa, qual era o objetivo? O que é que você como coordenadora e os demais colaboradores tinham a intenção? Qual era o objetivo? Eu sei que era para subsidiar melhor essa discussão com dados, mas o que é que vocês estavam procurando nessas decisões, como filtrar essas decisões? O que vocês queriam saber desse cenário de 55 mil, por exemplo?
1: A gente queria saber, principalmente, quais eram as teses de defesa que estavam gerando essas futuras anulações de absorções no quesito genérico, porque, como eu contei, estava havendo um debate sobre a relação entre a legítima defesa da honra e essas anulações de uma maneira geral, mas a nossa experiência prática, né como é, a maioria dos nossos ouvintes deve saber, a legítima defesa da honra é algo que não é mais levantado nos debates em plenário do júri, é algo que já está já estava culturalmente defasado quando o STF julgou o tema né e hoje principalmente que foi rechaçado pela Justiça Nacional Federal e Então, nós buscávamos entender, através de dados, através de uma pesquisa com uma metodologia científica bem delimitada, nós buscamos apresentar, de fato, quais eram as teses de defesa que estavam gerando anulações para entender se realmente o motivo era porque havia teses ilegítimas, teses que não eram idôneas, ou se haveria ali outros motivos, se realmente havia uma contrariedade à prova dos autos, tentar entender o que é que estava gerando, o que é que estava fazendo com que os tribunais de justiça anulassem as aposentadoras.
0: E antes de, de fazer a pergunta que todo mundo deve estar tá querendo saber, qual foi o resultado, quais são os resultados, quais eram as teses mais comuns, legítima da defesa da honra encontrou ou não, Guarita, mas. Antes eu quero abrir só um comentário sobre algo que você falou. A impressão que eu tenho, eu não tenho essa noção da, da pesquisa nacional como um todo, mas a impressão que eu tenho, Ana Raiz, é de que geralmente uma condenação, quando ela acontece no tribunal do júri, é muito mais difícil dela ser considerada manifestamente contrária aos autos, do que uma absolvição. Quando eu, pelo menos, participo de algum plenário em que o réu é absolvido no quesito genérico e há um recurso, há um interesse recursal do Ministério Público, eu costumo dizer o seguinte, olha, é, imagine que nós estamos na Copa do Mundo, o senhor ganhou o primeiro tempo, ganhou o segundo tempo, mas ainda vai para o TJ saber se vai ter ou não a prorrogação. E eu sempre faço esse alerta para o assistido não achar que pronto agora estou livre acabou porque a impressão que eu tenho pelo menos eu, eu já vi várias absoluções que eu tive a oportunidade de participar em plenário serem caçadas no tribunal eu tenho essa impressão de que muitas absoluções da defesa são caçadas no tribunal essa impressão do, do meu ponto de vista só impressão porque eu não tenho dados para provar elas confirmam na pesquisa então,
1: a nossa pesquisa ela não fez uma comparação entre o número de, de condenações e o número de absolvições que são anuladas, né? então a gente não tem esse parâmetro em comparação com as condenações, mas em comparação com a quantidade de juros que são realizados, é, o número apresentado de, de anulações ele até se mostrou pequeno, foi até um argumento que vai ser interessante ser levado ao STF é que caso o STF venha a entender pela impossibilidade, né, pela inconstitucionalidade dessas apelações da acusação, isso não vai trazer um, um grande impacto na segurança jurídica dos júris Brasil afora, isso não vai trazer uma reviravolta no sistema de justiça brasileiro, porque, por exemplo, deste, um dado que nós encontramos, inclusive um achado da pesquisa, foi a dificuldade de dados em termos de jurisprudência é um tema que eu posso também detalhar mais adiante, porque nós não conseguimos apresentar os dados em termos de percentuais. Por exemplo, nós não tínhamos como dizer, com certeza científica, o total de, de é, recursos que foram julgados contra as absorções, para desse total a gente ter aqueles que tiveram provimento. Mas, para tentar apresentar pra, aqui para os nossos ouvintes, um, para terem um, um parâmetro em relação a isso, nós encontramos um dado do CNJ, o mais recente encontrado foi de 2019, do Diagnóstico das Ações Penais de Competência do Tribunal do Júri, e ele representa é, a quantidade de sessões do Tribunal do Júri que foram realizadas ali nos últimos quatro anos e o universo encontrado ali pelo CNJ foi de 28.984, então daria uma média de 29 mil em quatro anos. Podemos fazer aí um cálculo bem por cima de 7.500 juros realizados por ano, né? Se a gente fizer de maneira proporcional, daria mais ou menos isso. Então, quando a gente pega as anulações que foram encontradas no Brasil no ano de 2019, que foram 248 Acaba que a gente não verifica um, um quantidade exacerbada. Mas é óbvio que para a gente ter uma um análise efetivo, o ideal seria a gente saber quantos juros que realmente houve essa absorção genérica. Né? Porque se a gente tirar dos 7.500, a gente com certeza vai chegar num número bem inferior. E quem sabe esses 148 tenham o significado significado muito grande dentro do universo das absorções genéricas, né? mas infelizmente os dados à disposição no Brasil eles não nos permitiram ter a certeza científica para apresentar essa informação.
0: Então a gente não consegue saber, por exemplo, o total de, de processos em que houve recurso ministerial, quantos foram providos e quantos foram foram improvidos. O que temos é que 248 decisões foram anuladas, ou seja, o recurso foi provido, mas não temos um total desses recursos, é isso?
1: Exato, exatamente
0: e dentro dessas 248 anulações, ou seja, provimento desses recursos acusatórios. Qual foi o percentual, por exemplo, da legítima defesa da honra, que é um dos grandes, digamos assim, fogos de artifício que o Ministério Público costuma usar para defender a impossibilidade de se caçar esse direito, entre aspas, da acusação de recorrer. Então, eles alegam que se essa, se essa tese foi aprovada no STF, então, absolvições por legítima defesa da honra iam prevalecer, e isso representa uma clara afronta aos direitos humanos. Mas qual é a repercussão prática disso em dados? Claro, no ano de 2019 foi o objeto da pesquisa. Clara,
1: o grande achato da pesquisa, ele exatamente faz cair por terra essa alegação, porque das 248 absolvições do quesito genérico que ocorreram naquele ano, apenas uma foi de processo com o tese de legítima defesa da ONU sustentada em plenário. Isso corresponde a 0,4% do total. Então, esses resultados demonstram que as anulações de decisões absolutórias genéricas no júri, elas ocorrem na quase totalidade das vezes em processos cuja tese de defesa foi, na verdade, idônea, foi legal, tal como outros que nós encontramos, como... Legítima defesa, discriminantes putativas, inexigibilidade de conduta diversa, coação irresistível, imputabilidade. E aqui tem um ponto é, importante ser ressaltado, que a pesquisa teve o cuidado metodológico de investigar se ali dentro do, do termo legítima defesa, se havia alguma legítima defesa da honra né, sendo apresentada na emenda do julgado só como legítima defesa. Então, nós fomos buscar... Nessas 76, aqui eu já adianto que foram 76 decisões de legítima defesa pura, né, por assim dizer, então nós vamos buscar os processos, analisamos o teor da denúncia, muitas vezes analisamos é, o inquérito policial para encontrar detalhes específicos sobre o fato, e foi possível ressassar que nenhum desses era legítima defesa da ONU, então realmente o número fechado foi de um único caso um único
0: caso desses 248. E Já. eu fico imaginando quais são as demais 247 teses. Você tem esses dados de quais foram as principais teses que ensejaram essas absoluções que posteriormente foram caçadas? Claro que a gente não tem como saber se o jurado levou em consideração né a tese, mas qual foi quais foram as principais teses alegadas pela defesa em plenário que geraram ali essa absolução pelo quesito genérico?
1: Com certeza, até interessante você levantar esse ponto, porque outro grande achado da pesquisa, ele nos mostrou que, na verdade, a, a grande maioria das teses de defesa levantadas nessas absoluções anuladas são teses de defesa que, que não levam à absolução genérica. Então, isso só demonstra como o jurado decide ali na sua íntima convicção, com base em qualquer argumento que ele entenda pertinente. E aí isso demonstra mais ainda como não se pode é, é, se tentar se impunha a decisão do jurado tendo como espelho a prova dos autos, é, é, por assim dizer, comparar o incomparável. Porque nesse tipo de apelação o Ministério Público tenta comparar o resultado do julgamento do conselho de sentença com a prova dos autos. Quando, na verdade os jurados eles não necessariamente estão se baseando nas provas dos autos, eles não necessariamente se baseiam nem mesmo na tese apresentada pela defesa. E no relatório que está à disposição no site da Defensoria Pública do Ceará, nós temos o quantitativo das teses encontradas, inclusive por Estado, mas para, para apresentar um leve panorama das 248, como eu adiantei, 76 foram de legítima defesa, 7 foram de clemência, seis de inexistibilidade de conduta de pressa, um de coação irresistível, um de inimputabilidade E dessas, como eu, como eu adiantei, 114 foram qualquer outra tese de defesa que não pela absorção genérica.
0: Nossa!
1: Então, como a gente vê o mais comum, né, muitas vezes negativa de autoria ou então só a exclusão de alguma qualificadora, isso aqui realmente é o, o maior se contrário.
0: Ou seja, mesmo que o advogado, o defensor público, não tenha pedido a absolvição, o júri absolveu por outro motivo, que a pesquisa não, não tem como categorizar de maneira exata. É isso?
1: Exatamente.
0: O que mostra um, uma expressão da né, soberania dos vereditos. E o tribunal, se simplesmente caça uma decisão porque dela discorda, pode vir a usurpar essa competência constitucional. E essa pesquisa, ela foi apresentada ao STF? Bom, o
1: tema, ele ia a julgamento agora no dia 10 de fevereiro, mas acabou sendo adiado, sem data ainda para ir a julgamento, então a pesquisa ainda não chegou formalmente ao conhecimento dos ministros. O colega do Gaetes vai fazer a sustentação oral, porque o grupo faz parte do julgamento na condição de amigos curi. E vai levar os resultados da pesquisa ao julgamento, né, em seguida de sustentação oral, mas esse julgamento acabou sendo adiado. E
0: você consegue vislumbrar como é que esses dados eles podem ajudar os operários do sistema de justiça como um todo? Não só, claro, vai ser muito útil no julgamento do STF, mas para quem atua na primeira instância, por exemplo, você acha que isso pode ser útil na fundamentação de apelações? Enfim, como é que você vê a utilidade prática dessa pesquisa tão preciosa?
1: Bom, de início eu acredito que os dados são bastante interessantes para subsidiar contra razões e apelações que sejam apresentadas pelo Ministério Público nesse sentido, né, indo contra as absorções genéricas, porque aí a defesa vai poder apresentar por meio de dados empíricos que no país inteiro, em todos os tribunais de justiça, está, estão ocorrendo indevidas, né? porque o Conselho de Sentença de Ações de Convicção é, acaba, como você mencionou, acaba sendo usurpado no seu veredito soberano quando decide, não necessariamente com base na prova dos autos, e vem o Ministério Público querer vincular essa decisão, que é uma decisão desvinculada, é uma decisão... Sem, sem relação direta com qualquer fundamento, e ver o um Ministério Público querer vincular essa decisão à prova dos autos. Então, de cara, nós temos esse aproveitamento e, claro, é, fazendo até uma alusão ao nome aqui do podcast, na plenitude de defesa nos debates em plenário, sempre é válido né, levar ao conhecimento dos jurados pesquisas, levar ao conhecimento dos jurados como a defesa, sempre vem buscando aprimorar o seu papel no âmbito do tribunal do júri, mostrar para eles que a defesa aí a, é, ao redor de todo o país não está alegando teses absurdas, está, sim, em busca do reconhecimento de teses legítimas, de teses idôneas, e que, infelizmente, algumas vezes, os tribunais de justiça acabam anulando o que o conselho de, de sentença decide, mas mostrar que a defesa vem lutando contra isso e vem tentando fazer prevalecer a soberania ali do juízo por jurado.
0: Perfeito, Ana Raiza. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns a você e a todos os membros do GAETES. É muito feliz essa união da teoria e da prática, principalmente para que o Supremo Tribunal Federal possa tomar a, uma decisão com base em dados, ainda que a decisão venha num sentido contrário, pelo menos se vê o protagonismo da defensoria pública nos tribunais superiores tentando influenciar a formação da jurisprudência, levando a voz dos vulneráveis para o âmbito decisório mais poderoso do nosso sistema de justiça. Cai por terra também aquele mito de que vulnerável processo de vulnerável não chega ao STJ e ao STF. Só, que, só crime de colarinho branco, o STJ e o STF, só vem crime de colarinho branco. Esse mito vem cada vez mais sendo, sendo desconstruído. E esse tipo de pesquisa só fortalece a ideia de que as Cortes Superiores são para todos, e não só são para todos, mas são para todos e com qualidade, para o vulnerável também. Eu, como sua colega, é, fiquei muito orgulhosa ao saber dessa pesquisa e achei que todo mundo é, deveria saber mais detalhes sobre ela, porque certamente vai nos ajudar aí na nossa prática do Tribunal do Júri. É, passo para você, se você quiser fazer alguma consideração final, dar algum alô para o nosso ouvinte. Bom, muito obrigada,
1: finalizando só mesmo para agradecer mais uma vez pelo, pelo convite, agradecer a atenção de quem continua nos ouvindo até agora, tanto os ouvintes quanto os
0: colaboradores e que sigamos aí em busca de resguardar sempre a plenitude perfeita. Perfeito, muito obrigada. E a gente encerra o episódio de hoje, até semana que vem.